0: Cześć, cześć, witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu Coraz lepszy trening. I dzisiejszy temat to tempo ćwiczenia. Czy w ogóle warto je stosować i liczyć słynny TUT? Czym w ogóle jest ten TUT? Tego dowiesz się od dzisiejszego odcinka. Widziałeś kiedyś te tajemnicze cyfry w niektórych programach treningowych? 4020, 30X1, 3121, pi020. O co w tym chodzi? To jest tempo, z jakim powinno być wykonane ćwiczenie. Niektórzy uważają, że tempo powinno być zapisywane do każdego ćwiczenia. Inni, że to zbyteczne. Ci pierwsi twierdzą, że pozwala, tempo pozwala na wyliczenie odpowiedniego TUT. TUT to Time Under Tension. I według nich jest on kluczem do osiągnięcia maksymalnej hipertrofii, czyli budowy masy mięśniowej. Ci drudzy z kolei uważają, że dokładne liczenie tempa w każdym powtórzeniu utrudnia skupienie się na poprawnym wykonaniu ćwiczenia. To z kolei powoduje brak odpowiedniego napięcia mięśniowego i stabilizacji. Przez to nie jesteś w stanie wygenerować maksymalnej mocy i ograniczasz swoje możliwości siłowe. Niepełne skupienie na technice może dodatkowo prowadzić do błędów technicznych, a to... Grozia, grozi już poważnymi kontuzjami. Zwłaszcza trenując na dużej intensywności. No, wyobraź sobie liczenie sekund, kiedy masz na plecach w przysiadzie 90% swojego maksa i jedyne o czym myślisz, to przeżyć. No dobra, no to kto ma rację? Ano, spróbuję Ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. No Ale na początek, niestety, jak zawsze, trochę teorii. Zatem, co to jest w ogóle to tempo ćwiczenia? Tempo oznacza szybkość, z jaką osoba wykonuje dane ćwiczenie. Niesamowite, nie? Zapis może być słowny lub cyfrowy. W przypadku zapisu cyfrowego tempo zapisujemy w postaci czterech cyfr. Pierwsza cyfra dyktuje, jak długo powinna trwać faza ekscentryczna ćwiczenia. Na przykład w pompce będzie to faza, kiedy się opuszczasz do podłoża. Druga cyfra to pauza, którą robisz po zakończeniu fazy ekscentrycznej. Zatem w pompce będzie to zatrzymanie się z klatką przy ziemi. Trzecia cyfra to czas trwania fazy koncentrycznej. Zatem w pompce będzie to faza, kiedy odpychasz się do góry. Z kolei ostatnia, czwarta cyfra oznacza pauzę na końcu fazy koncentrycznej, zatem w pompce będzie to zatrzymanie na górze, czyli zanim przejdziesz do, kolej do wykonania kolejnego powtórzenia. W skrócie o fazach ćwiczenia. Mamy fazę koncentryczną i fazę ekscentryczną. No to już jak się domyśliłeś z tego, co przed chwilą powiedziałem. Faza koncentryczna jest to faza, w której mięsień się skraca, zatem jego dwa końce, czyli przyczepi mięśniowe, zbliżają się do siebie. Przykłady. To ugięcie z hantlami na biceps, wyciśnięcie sztangi, podciągnięcie do drążka lub wstanie z przysiadu. Faza ekscentryczna z kolei to faza, w której mięsień się rozciąga. Jego dwa końce, czyli przyczepy mięśniowe oddalają się od siebie. Przykłady to opuszczenie sztangi w wyciskaniu leżąc, schodzenie w dół w pompce, opuszczanie się z drążka czy opuszczanie sztangi już do podłoża w martwym ciągu. Oprócz cyfr, przy określaniu tempa wykonania konkretnej fazy ćwiczenia stosuje się także literę X. X oznacza wykonanie fazy ćwiczenia tak szybko, jak to możliwe, ale z zachowaniem pełnej kontroli nad ruchem. I wierz mi, to jest dużo wolniej niż się w większości wydaje. Zatem przykłady tempa. Rozłóżmy na czynniki pierwsze tempo 3,011 w podciąganiu na drążku oraz 4,120 w przysiadzie, ze względu na to, że te dwa ćwiczenia zaczynasz od innej fazy. Przysiad zaczynasz od fazy ekscentrycznej, czyli od rozciągania mięśni, a podciąganie od fazy koncentrycznej, czyli od, od y, skracania mięśni. Przysiad w tempie 4-1-2-0 oznacza 4 sekundy schodzisz w dół do przysiadu, 1 sekundę zatrzymujesz się w tej pozycji, 2 sekundy wstajesz z ciężarem i żadnej pauzy na górze, od razu przechodzisz do kolejnego powtórzenia. Podciąganie w tempie 3-0-1-1. Jedną sekundę podciągasz się nad drążek, jedną sekundę zatrzymujesz się, trzy sekundy się opuszczasz i bez przerwy od razu przechodzisz do kolejnego powtórzenia. Tempo można również zapisywać słownie, wówczas można wyróżnić następujące rodzaje tempa. Mamy tempo eksplozywne, czyli dynamiczne, bardzo, bardzo szybkie. Potem mamy już tempo szybkie, następnie tempo normalne, czyli umiarkowane potem tempo kontrolowane, wolniejsze niż normalne, no i na końcu tempo powolne. No dobrze, jakie jest zatem zalecane tempo w zależności od poziomu zaawansowania? Dla nowicjuszy i początkujących zaleca się stosowanie tempa w zapisie słownym. Dlaczego? Ano, żeby zamiast na liczeniu sekund, to mogli skupić się na poprawnej technice ćwiczenia. Będąc na tym poziomie zaawansowania, powinieneś ćwiczyć w tempie wolnym, Kontrolowanym albo umiarkowanym. Osobom bardziej zaawansowanym zaleca się tempo w formacie cyfrowym oraz regularną zmianę tempa ćwiczenia, tak zwana periodyzacja tempa, ponieważ może to pomóc im przezwyciężyć stagnację w treningu. Poprzez zmianę tempa ćwiczenia wprowadzasz do treningu nowy bodziec, do którego Twój organizm będzie zmuszony się zaadoptować. Stępem ćwiczenia związane jest pojęcie TUT, o którym wspomniałem już na wstępie, a które to teraz właśnie wyjaśnię. Tempo ćwiczenia ATUT. TUT, czyli czas pod napięciem, z angielskiego time under tension, to coś dyktuje ilość czasu pod napięciem, na jaki wystawiasz Twój aparat ruchu. Na przykład, wykonanie serii 12-10 powtórzeń przysiadów ze sztangą na plecach w tempie 2.01.0 no zdecydowanie różni się od tego samego ćwiczenia, ale wykonanego w tempie 5.12.0. No i różnica będzie właśnie w tym TUT. W pierwszym wariancie TUT będzie wynosiło 30 sekund pod napięciem, a w drugim aż 80, czyli o 50 sekund dłuższy czas. Czas w trakcie którym Twoje mięśnie są wystawione cały czas na działanie sił zewnętrznych. Zmiana tempa ćwiczenia, według niektórych ekspertów, to jest bardzo dobry sposób na ciągły wzrost siły i masy mięśni, kiedy już Twoje ciało zdążyło się zaadoptować do określonego schematu treningowego, no i ciężko jest Ci już dalej progresować. No dobrze, tylko, że powyższe założenie ma pewną istotną wadę. Ono zakłada, że w różnym tempie wykonasz dokładnie tyle samo powtórzeń. Mamy badanie, które pokazało, że to założenie jest dosyć nietrawione. Porównano w tym badaniu dwa protokoły. Jedna grupa uczestników wykonywała yy, schemat. Trzy serie, maksymalna ilość powtórzeń, jaką dali radę, z obciążeniem równym 80% swojego maksa. I raz ćwiczyli w tempie... Aha, jed, jed, raz, yy, grupa... Była jedna grupa, tylko raz ćwiczyli w tempie ten sam schemat. Raz ćwiczyli w tempie 2.0.20, a raz nie mieli założonego tempa. Mieli sobie sami regulować prędkość ruchu. No i w tym drugim przypadku czas trwania jednego powtórzenia wyniósł średnio troszkę ponad 2,5 sekundy. Okazało się, że w momencie, kiedy uczestnicy sami mogli dobrać sobie tempo ćwiczenia, byli w stanie ukończyć średnio, uwaga, 10 powtórzeń więcej, niż kiedy mieli z góry ustalone tempo. No i w takim razie, co możemy z tego wywnioskować? Po pierwsze, no ta, ci w drugim wariancie znacznie zwiększyli swoją objętość treningową. Objętość, czyli większy podniesiony ciężar w trakcie serii. No zrobili 10 powtórzeń więcej, to nie jest mało. A co więcej, mimo że oni ćwiczyli szybciej każde powtórzenie, to dzięki temu, że zrobili tych powtórzeń więcej, to byli dłużej wystawieni na napięcie mięśniowe. Wiemy, że jednym z głównych czynników wzrostu masy mięśniowej jest odpowiednia objętość treningowa, tak? Czyli no jednak musisz trochę tego żelastwa przerzucić, czy, no, czy tam z własną masą ciała poćwiczyć, żeby mieć odpowiednie efekty. No to czy w takim razie ta większa objętość przy tym samym czasie pod napięciem dałaby nam w dłuższym terminie lepsze przyrosty masy mięśniowej? No i na to, badanie to, na to pytanie to badanie niestety nie odpowiedziało. Natomiast Greg Knuckles napisał kiedyś artykuł The Hypertrophy Rep Range, Fact or Fiction, czyli czy w ogóle te słynne zakresy, pod, że na siłę to jest od 1 do 5 powtórzeń, na masę mięśniową to jest 6 do 12, niektórzy podają do 15, a więcej to już jest wytrzymałość. Także... Że te zakresy, czy te zakresy są faktem, czy fikcją, to już jest temat w ogóle na odrębny artykuł, bo to też nie jest łatwy temat. Natomiast w tym artykule Greg zaproponował, żeby pod kątem masy, budowy masy mięśniowej seria trwała zazwyczaj od 20 do 60 sekund. Natomiast podkreśla, że jest to tylko wynik jego obserwacji, no i konsultacji z innymi trenerami, a nie wynik jakichś dokładnych badań naukowych. No to jakie w takim razie tempo ćwiczenia powinny stosować bardziej zaawansowane osoby? No i tu z kolei dr Mike Zurdos podaje następujące zalecenia. Faza koncentryczna powinna być wykonana najszybciej jak to możliwe, ale z zachowaniem pełnej kontroli nad ruchem. Dzięki temu możesz osiągnąć większe przyrosty siły w porównaniu ze spowolnioną fazą koncentryczną. I wierz mi, że zachowanie pełnej kontroli motorycznej nad ruchem jest dużo trudniejsze niż się w większości wydaje. Ruch trwa wtedy znacznie dłużej, niż mogłoby Ci się wydawać. Wierzmy, faza ekscentryczna powinna być wykonywana w Twoim normalnym tempie, co pozwoli na wykorzystanie pozytywnego oddziaływania tzw. cyklu rozciągnięcie skurcz i dzięki temu będziesz maksymalnie mógł wykorzystać szybkość fazy koncentrycznej. No i oczywiście ponownie należy podkreślić wagę utrzymania pełnej kontroli nad ruchem. Zatem, kiedy warto stosować tempo, a kiedy nie? Skoro zapis cyfrowy nie sprawdza się ani u początkujących, ani też nie do końca u zaawansowanych, to czy w takim razie powinno się go w ogóle stosować? Teoretycznie zasadniczo nie ma potrzeby, aby tak no, w cudzysłowie utrudniać sobie życie. Praktyka pokazuje, że nawet osoby zaawansowane w tym trenerzy mają problem z prawidłowym zapisem i czytaniem tempa w wariancie cyfrowym. No a wystarczyłoby tak naprawdę dać ogólne zalecenie typu powoli w dół, szybciej do góry, jeżeli uważam, że za, że za szybko ktoś zrobił, to mówię zwolnij i tak dalej. No i każdy to zrozumie. Pauzy izometryczne też można zapisać słownie, na przykład ok, podciągasz się do drążka, możesz zrobić pauzę na górze, na sekundę, dwie, no i myślę, że się nie pomyli, gdzie ta pauza ma być. Dokładne liczenie tempa przydaje się jednak w sytuacji, kiedy masz problem z utrzymaniem odpowiedniego tempa ruchu i wiesz, że znacznie je przyspieszasz, przez to często gubisz kontrolę motoryczną. Innym przykładem będzie automatyczne przyspieszanie ruchu, bo nie lubisz danego ćwiczenia i po prostu chcesz mieć już je jak najszybciej za sobą. Wtedy z pomocą przychodzi liczenie dokładne sekund. Będziesz miał pewność, że odpowiednio wykonałeś założenia treningowe. No i niestety to tyle, jeżeli chodzi o lekką naukę. I dalsza część jest dosyć nerdowska. Zatem jeżeli e, jesteś początkującym i nie chcesz słuchać teraz jakichś głębszych wywodów, no to spokojnie możesz śmiało wyłączyć już podcast, natomiast jeżeli jesteś ciekawszy, e, bardziej skomplikowanych kwestii, jeżeli chodzi o, o tempo, o budowę masy mięśniowej, no to zapraszam Cię do drugiej części tego podcastu. Dobrze, tempo ćwiczenia a rekrutacja jednostek motorycznych. Poniższe rozważania... Dalsze rozważania dotyczą hipertrofii, czyli budowy masy mięśniowej. Hipertrofia mięśni jest efektem powiększenia się włókien mięśniowych. To jest taka ich odpowiedź na poddawanie ich mechanicznym obciążeniom. No dobrze, mechaniczne obciążenie mięśni szkieletowych podczas aktywności fizycznych może być generowane albo poprzez kontakt z podłożem, czyli na przykład bieg, różnego rodzaju skoki, albo poprzez kontrolowany skurcz mięśnia, to tak jak to się dzieje właśnie na siłowni. Obciążenie, któremu poddawane są mięśnie, musi być powyżej odpowiedniego progu, zbyt małe obciążenia nie będą powodować. Wzrostu masy mięśniowej. No i tutaj właśnie masz odpowiedź, dlaczego większość osób nie notuje efektów treningowych, no albo zatrzymują się w pewnym miejscu i nie potrafią go przeskoczyć. W większości przypadków sprowadza się to właśnie do zbyt lekkiego treningu. No dobrze, a czym w ogóle są i za co odpowiadają te jednostki motoryczne? Podczas jakiegokolwiek ćwiczenia angażujesz do pracy jednostki motoryczne. Jednostka motoryczna to jest motoneuron wraz ze wszystkimi włóknami mięśniowymi, które on unerwia. Czyli motoneurony to jest taki rodzaj komórek mięśniowych, które służą do wywoływania skurczu mięśnia, tworząc połączenia z włóknami mięśniowymi. No, ostrzegałem, że w tej części lekko nie będzie. Także jeżeli jeszcze się trzymasz, to szacuneczek. Jeżeli trenujesz do załamania mięśniowego, to Twój układ nerwowy najpierw rekrutuje małe, wolno jednostki motoryczne, a następnie uruchamia coraz silniejsze, szybko kurczliwe jednostki motoryczne. Podam Ci prosty przykład. Załóżmy, że maksymalnie jestem w stanie podnieść 10 razy sztangę 30 kg w ćwiczeniu na biceps, że po prostu stoję i sobie uginam, uginam sobie uginam łokcie. Przez pierwsze trzy powtórzenia pewnie w większości używam małych, wolnokruczliwych jednostek motorycznych, bo one sobie dadzą radę. Pewnie gdzieś przy szóstym powtórzeniu te jednostki są już na tyle zmęczone, no, że nie są w stanie produkować odpowiedniej mocy, aby sprostać obciążeniu. Wtedy mój organizm zacznie uruchamiać coraz większą ilość dużych i szybko kurczliwych jednostek motorycznych. No ale w dziesiątym powtórzeniu mój organizm już zrekrutował do pracy wszystkie jednostki motoryczne, jakie mógł i zmęczenie tych jednostek już jest na tyle duże, że próbuję zrobić jedenaste powtórzenie, ale niestety mi się nie udaje. To jest oczywiście mocno uproszczony układ, wierz mi, nasza fizjologia jest dużo bardziej skomplikowana, ale w zupełności wystarczy to, abym upewnił się, że tak wiesz o czym mówię. Te same zasady będą obowiązywały niezależnie od ciężaru. Jeżeli wezmę większy ciężar, no to zrobię mniej powtórzeń, ale dalej schemat uruchamiania jednostek motorycznych jest taki sam. No dobrze, ale co one mają, te jednostki motoryczne, do budowy masy mięśniowej? Pod kątem budowy masy mięśniowej, czyli hipertrofii, Tobie zależy na rekrutacji jak największej ilości jednostek motorycznych. Domyśla się już zapewne, że aby to osiągnąć, no należy w większości przypadków trenować dosyć blisko załamania mięśniowego, czyli momentu, w którym już nie jesteś w stanie wykonać kolejnego powtórzenia. Jednak trening do faktycznego załamania mięśniowego nie jest konieczny ani optymalny pod kątem hipertrofii. No ale to już w ogóle jest temat na odrębny artykuł. Jak daleko od załamania w takim razie możesz ćwiczyć i notować zadowalający przyrosty masy mięśniowej? Arajar na poziomie około 5-6 powinien być Twoim minimum. Jeżeli nie pamiętasz, co to jest AR, Przesłuchaj mój poprzedni odcinek. A teraz wróćmy do głównego tematu. Czy czas pracy i liczenie tego TUT jest naprawdę istotne? No, no tak. Gdyby tak nie było, mógłbyś cały czas robić serię po jednym powtórzeniu i mieć świetne efekty. A jednak, tak zwane single są zarezerwowane stricte dla treningu siłowego i to głównie w okresie tak zwanego pikowania formy sportowej. Zatem prawdopodobnie Greg ma rację, pisząc o co najmniej 20 sekundach pod napięciem. Cofnij się, tak około 8 minut, to mówiłem o tym, o artykule Greganu Kolsa i o tym, co on tam twierdzi. Już w 2000 roku Naukowcy Weiss i Campos udowodnili, że zakres 3-5 do 5 powtórzeń był równie skuteczny w budowie masy mięśniowej, co zakres 9-11 czy nawet 23-25 powtórzeń. Zobacz to na przykładzie. Załóżmy, że Ty i Twój znajomy robicie przysiady. Ty robisz serię 3 powtórzeń na 90% maksa, a Twój znajomy robi serię 20 powtórzeń na 50% swojego maksa. Nie macie ustalonego tempa, regulujecie je sobie sami. No i zacznijmy od Ciebie. 90% maksa no to już jest dosyć solidne obciążenie. Z jednej strony będziesz mógł wykorzystać potencjał rozciągnięcia skurcz, ale z drugiej strony no nie możesz zbyt szybko schodzić w dół, no bo stracisz kontrolę nad ruchem, nad sztangą, grozisz, ryzykujesz dużą kontuzję. Dla przykładu, twoje jedno powtórzenie, załóżmy, że trwa około 3 sekund. Dwie sekundy schodzisz w dół, jedną wychodzisz do góry. Ale przed kolejnymi powtórzeniami i tak robisz na górze pauzę na 2-3 sekundy. Stabilizujesz twoją sylwetkę, robisz 2-3 oddechy, poprawiasz napięcie mięśniowe i dopiero lecisz w dół. No 2-3 sekundy to i tak mało przyjąłem, wierz mi to czasami trwa dużo, dużo więcej. No ale załóżmy te 2-3 sekundy. I to wszystko jest pod ciągłym napięciem mięśniowym, no nie rozluźniasz się. Zatem łącznie byłeś pod napięciem, no i tak prawie, że 20 sekund, czyli właśnie koło tej granicy, którą zaleca Greg Nukols. Przy dla przypomnienia on zalecał 20 do 60 sekund czasu pod napięciem. No ale teraz Twój znajomy, on pierwsze 10-15 powtórzeń to on robi pek pek, 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 jedno za drugim bez zatrzymania. Ale już tak około 15 powtórzenia zaczynają się schody. Jego oddech będzie już mocno przyspieszony, będzie potrzebował już łapać kilka oddechów przed każdym kolejnym powtórzeniem. A jego czas pod napięciem zapewne wyniesie około 50-70 sekund. No i dobra, z jednej strony rozbieżność jest duża pomiędzy Wami dwoma bo TUT Twojego znajomego jest aż trzykrotnie dłuższy niż Twój. Jednak według obecnego stanu wiedzy powinniście odnotować bardzo podobne przyrosty masy mięśniowej. No Różnica będzie polegała na tym, że Ty, ponieważ trenujesz na bardzo dużym ciężarze, będziesz też notował znaczny wzrost siły, a Twój znajomy raczej będzie zwiększał swoją wydolność mięśniową, ale siłę nie bardzo. Dobra, jeżeli miałbym streścić cały ten odcinek, w kilku zdaniach brzmiałyby one tak. Nie przejmuj się idealnie wyliczonym tempem ćwiczenia i czasem pod napięciem. Trenuj na tyle ciężko, aby być nie dalej niż 4 do 5 powtórzeń od załamania mięśniowego. Żongluj różnymi zakresami powtórzeń, aby wprowadzać różnorodność do swojego treningu i czerpać z niego dodatkowe korzyści. Na przykład wzrost siły dzięki pracy na dużej intensywności i niskich zakresach powtórzeń oraz wzrost wydolności dzięki pracy na niższej intensywności i wyższych zakresach powtórzeń. A tempo... No ma być na tyle wolne, żebyś cały czas miał pełną kontrolę nad ruchem, napięciem mięśniowym i ustawieniem swojego ciała. Szybkie podsumowanie na koniec. Tempo oznacza szybkość, z jaką osoba wykonuje dane ćwiczenie. Zapis może być słowny lub cyfrowy. Dla nowicjuszy i początkujących zaleca się stosowanie tempa w zapisie słownym. Będąc na tym poziomie zaawansowania powinieneś ćwiczyć w tempie wolnym, kontrolowanym lub normalnym, czyli umiarkowanym. Osobom bardziej zaawansowanym zaleca się tempo w formacie cyfrowym oraz regularną zmianę tempa ćwiczenia, np. tzw. periodyzacja tempa, ponieważ to może im pomóc przezwyciężyć stagnację w treningu. Pamiętaj jednak, że masz wiele innych możliwości wprowadzania różnorodności do swojego treningu, nie tylko manewrowanie tempem. Jeżeli trenujesz do załamania mięśniowego, Twój układ nerwowy najpierw rekrutuje małe, wolnokurczliwe jednostki motoryczne, a następnie uruchamia coraz silniejsze, szybko kurczliwe jednostki motoryczne do momentu, aż wszystkie włókna będą na tyle zmęczone, że nie będziesz w stanie wykonać kolejnego powtórzenia. Pod kątem hipertrofii, czyli budowy masy mięśniowej, zależy Ci na rekrutacji jak największej ilości jednostek motorycznych. Aby to osiągnąć, należy w większości przypadków trenować dosyć blisko załamania mięśniowego. Nie przejmuj się nadmiernie tempem ćwiczenia i czasem pod napięciem. Czasami idzie od tego zwariować. Tempo ma być po prostu na tyle wolne, żebyś cały czas miał pełną kontrolę nad ruchem, napięciem mięśniowym i ustawieniem swojego ciała. Trenuj na tyle ciężko, aby nie być dalej niż 4 do 5 powtórzeń od załamania mięśniowego. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnij zasubskrybować podcastu Coraz Lepszy Trening i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz mi pięciogwiazdkową opinię. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli masz jakieś uwagi do podcastu, jeżeli masz jakiś temat, o którym chciałbyś posłuchać w kolejnym odcinku, napisz do mnie na michałmałpa.corazlepszytrening.pl Trzymaj się, do usłyszenia.